0: רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בשבוע הבא ימלאו 49 שנה למותו של הסופר אריך קסנר. אריך אמיל קסנר שכתב את אמיל והבלשים, פצפונת ואנטון, אורה הכפולה, 35 במאי, הכיתה המעופפת, וגם כתב ספרים למבוגרים, ספרים קצת פחות מוכרים כמו פביאן, שלושה גברים בשלג, המיניאטורה שנעלמה, במלאת 49 שנה למותו של אריך אמיל קסנר, אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית המיוחדת ששודרה במלאת 100 שנה להולדתו של אריך קסנר. כאן בגלי צה"ל בשנת 1999 שידרנו את התוכנית המיוחדת הזאת והיום נביא אותה בשידור חוזר. בן 75 היה אריך קסנר, היה רווק חסוך ילדים. וכך מת. אריך קסנר שרכב אל הים הדרומי ב-35 במאי, שהפריד את לי מאורה, שתי התאומות שהתאחדו אחר כך והיו לאורה הכפולה, שגייס חבורת נערים בברלין כדי לעזור לאמיל ללכוד את בעל המקבד שגנב ממנו כסף, אריך אמיל קסנר. אמיל, כשם הגיבור הכי ידוע שלו, אמיל והבלשים, היה בן לאם ספרית, ממש כמו האם הספרית שהמציא לאמיל הספרותי שלו. הספרים של אריך קסנר תורגמו ל-28 שפות. אריך קסנר ראה מקרוב את מלחמת העולם הראשונה. הספרים שלו הועלו על המוקד על ידי הנאצים. הוא נעצר, נחקר, ביתו נהרס בהפצצה, אבל קסנר לא איבד את התקווה. משתתפים בתוכנית דוד גרוסמן, חנה מרון, מיכה דק, אלמה אליעז, מאיה מרין, אורה אבינועם ורעיה הרניק. מלווה את התוכנית לכל אורכה שלמה גרוניך בשיר רוזה מרציפן. שיר ששולמית לפיד כתבה את המילים שלו, ושלמה גרוניך הלחין. שלום לסופר דוד גרוסמן. שלום, ציטי. בעיין ערך אהבה,
1: מומיק מוצא שלוש טעויות דפוס בתוך אמיל והבלשים?
0: אם את
2: אומרת, ככה זה כתוב שם. זה מומיק שחיפש טעויות. בספרים, אבל מה שמעניין באמת שאמי ש... ש... והבלשים ואולי עוד, יותר, עוד כמה ספרי אריך קסנר היו חלק מ... מעולמו של מומיק, כמו שהם היו חלק מעולמי וכפי שהם היו חלק מעולמם של בני הדור שלי. כי הספרים האלה של אריך קסנר פתאום גילו לנו אפשרות חדשה של חבורת ילדים שהם... פעילים מאוד אקטיביים, לוקחי יוזמה, יש בהם איזו תנועה מהירה על פני כל העיר כשהם רודפים אחרי פושעים. כל מיני דברים שאנחנו רק הזינו עליהם, או הסתפקנו בלעקוב אחרי השכן הפנסיונר מקומה ג' שהחלטנו שהוא מרגל אה, מצרי, אבל בספרים של ערך קסנר, הנה קם הדבר ונהיה. אה, כשאמרת לי השבוע שאת רוצה שאני לשוחח על זה, הלכתי וקראתי שוב כמה מהספרים. וקודם כל, אני פשוט נדהמתי לראות אה, את השפה שבה אנחנו קראנו את הספרים האלה. שפה שוודאי הייתה יפה לי שעתה, ואני לא רוצה לומר דבר נגד מתרגמים של לפני 40 ו-50 שנה, אבל זו שפה שכיום ילד ישראלי איננו יכול לחדור דרכה. ממש, אני לא, לא אקרא לך מתוכה, אבל את יודעת מה? אולי כן אני אקרא לך מתוכה, אבל אני סתם ממש... אני חוקר עכשיו משהו מהסתם, פותח. קרוזו בדשטינברג היה איש אמן שבשערו זרקה שבה ולא בטנון וחיפת סטודנטים. הוא שר שירים שבהם דובר בעיקר על יונת חן, על בנות אכסנאי יפות ועל המון חביות יין וחדי שכר. רב החובל מחה בכפיו הגדולות עד כי דומה היה שהוא מפקע שקיקים ממולאי אוויר. בקיצור... איפה שפותחים, כן? זה, זה מין עברית אה, לא קלה שהכריחה אותנו לעמוד על קצות האצבעות כדי להבין אותה, ויחד עם זה, הכוח של העלילה והחן הזה שיש אצל אה, קסטנר, וזו אה, מין, באמת, גם חוש ההומור וגם אהבת האדם שיש בו, והחוש... לילדים שיש פה, הצליחו להעביר אותנו את המשוכה הזאת של, ה, של השפה וגם של המציאות. תראי, אני, אני שוב קראתי פה, קראתי את הכיתה המעופפת השבוע שוב. נדהמתי מה אני מצאתי אז בגיל תשע, עשר, אחת בסיפור על, על פסגת הצוג ועל רפידות הפלוסין המרופתות ובווריה העליונה ונסיעות הביתה לחג המולד ו, ושמות הגיבורים שהיו... כל כך זרים, כמו גוסטה ופרידולין והאנס שמאוך ורודי קרויצקה, כל מיני עולם זר ורחוק לגמרי, ובכל זאת זה הצליח לדבר אליי, ולא רק אליי, אז בדור ההוא, איי, וזה באמת בזכות כישרונו הבלתי רגיל של קסטנר.
1: אתה יודע, דוד גרוסמן, כשקראתי עכשיו שוב את אמיל והבלשים, חשבתי שיש כמה נקודות שמתחברות נהדר ליש ילדים זיגזג, הרכבת, ה... ההרפתקה הזאת של מישהו שסוחב ממנו אה, כאילו, או רוצה לרמות אותו.
2: כן, 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 נכון. יש, תראי, בעיניי זיגזג היה, כשכתבתי אותו הרגשתי שהוא מין מחווה כזאת לאריך ל- קפנר, אה, ואני מרגיש אותו בין השורות שם, ומרגיש גם אה, חייב לו. יש אפילו, יש קטע אחד שממש אה, כתבתי... כמו שחשבתי שקסנר היה כותב, כן, אה, אה, ממש, אני, אני אקרא אולי את הקטע הזה. זה כשפליקס גליק, הנוכל הידידותי הזה, אומר לנונו ל- ל- שהוא אוהב ילדים ושתמיד יש לו הצלחה עם ילדים, ואז נונו אומר, כי לדעתי מי שאומר על עצמו בכזאת גאווה שהוא אוהב ילדים, ויש די הרבה מבוגרים שאומרים את זה, חושב בעומק ליבו שילדים הם בעצם מין יצור אחד כללי, עם פרצוף אחד ואופי אחד, כלומר שאותם אוהבי ילדים, במירכאות, מתייחסים דווקא בזלזול אל הילדים. והרי אף פעם לא שמעתי מישהו שמכריז, אני אוהב מבוגרים, נכון? ילדים נמצא בכל מקום, וביניהם כל הילדים הם מתוקים ורקים, עסוקים רק במשחקים עליזים ויוצאים ממחולות כל היום. הוי, אומרים אותם כסילים מגודלים, מה מאושרת היא תקופת הילדות? ואז מתחשק לך להחליק להם על קודקודם המרובע ולומר, נכון, ומה מאושרים הם הטיפשים? ילדים יזהרו מאויבי ילדים. הקטע הזה, שהוא אה, באופן מכוון חריג גם בסגנונו בתוך הספר, היה קריצת אה, תודה למאסטרו.
1: בעיין ערך אהבה, דוד גרוסמן, אתה מתייחס לערך קסנר שוב, לא רק בשגיאות שמומיק מוצא שם באמיל והבלשים.
2: כן, יש שם איזה קטע, שוב, אני קצת מרגיש מבוכה, כי הרי בעיקר אנחנו מדברים פה על, על ערך קסנר, אבל אצלנו כל הספד הוא קצת אוטוביוגרפיה קטנה. אבל uh, אני מעז לעשות את זה כי הוא, כי הוא באמת סופר שחשוב לי ודיבר אליי. אגב, שאלתי השבוע נער בן 17 שקרא כמעט את כל קסי קסנר מה הוא אוהב בו, הוא אמר, הוא כזה אופטימי. ו, ואולי זה הדבר שעזר לי להעביר בילדותי. שעות, אבל בעיין ערך יש קטע שבו למומיק יש איזה סיוט כזה, תוך כדי המצב שהוא נמצא, שהוא מנסה לשחזר את, ערך, את ארץ שם, הוא, הוא חושב, עושה מין קישור כזה בין מוטל בן פייסי, שאותו הוא מאוד אוהב, כי הוא מזכיר לו את הילדות של אבא שלו, ואז הוא, הוא מדמה את מוטל הולך אה, 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 לכיוון איזה נהר, ו... בבתח פתאום יצאו מאיזשהו מקום כמה בחורים ואיתם הלך מבוגר אחד והתחילו להקיף את מוטל בעיגולים ובלי שום סיבה אחד מהם ניגש אליו והכניס לו אגרוף ישר בפרצוף ובבת אחת קפצו עליו כולם והרביצו ובעטו וצעקו אחד לשני תן לו בשיניים אמיל תקע לו בבטן גוסטב ומומיק כמעט התעלף כשהבין שאלה הם אמיל והבלשים שלו שכבר נהיו גדולים בארץ גרמניה והאיש המבוגר שאיתם שמסתכל בהם וצוחק לעצמו, והרי אלה באמת בסופו של דבר האמילים והגוסטבים ו... ודיסטנג הקטן האלה ש... שהיו אותו חלק מההמון הדומם ולפעמים גם מהאנשים הפעילים יותר שהחלו אז לצבור כוח. נדמה לי שקסנר כתב את אמיל והבלשים ב-1929 וב-1933 כבר שרפו את ספריו שם. כלומר, אותם ה... הדמויות, אותן הדמויות שעליהן הוא כתב ודאי ישתתפו גם במעשה המחריד הזה ואני יכול רק לשער מה הוא הרגיש.
1: דוד גרוסמן, תודה רבה. עלמה אליעז מחדרה היא מבקרת ספרים ותיקה שלנו, ומאיה מרין מירושלים משתתפת היום בתוכנית בפעם הראשונה. ביחד, עלמה ומאיה בנות 23, כי מאיה בת 12 ועלמה בת 11. מאיה בבית בירושלים ועלמה באולפן כאן לידי. איזה ספרים של קסנר קראת עלמה?
3: אני קראתי את 35 במאי, בצפונת ואנטון, עוצרת החיות ואת אורה הכפולה.
4: ומאיה? אני קראתי את אורה הכפולה, ועכשיו קראתי את אור, אה, אמיל והבלשים.
1: מכיוון ששתיכן קראתן את אורה הכפולה, אה, מה הכי אהבת באורה הכפולה, מאיה? את אה, אה,
4: אה, זה שאורוולים נפגשות, וכאילו... שהן נפגשות וכאילו בקייטנה, ו... ורואות
3: את זה שהן, וכאילו, מגלות את זה שהן בעצם תאומות ואחיות. אני נורא אהבתי את זה שהן נורא שונות, והן חברות טובות גם, כאילו, הן נורא משלימות אחת את השנייה, זה נורא כאילו, זאתי לי, היא נורא שובבה, וכאילו, כזאתי חוצפנית וזה, ואורה היא נורא מבוגרת כזאתי, ושקולה, רצינית. ביישנית כזאת, והם כאילו, והם נעשות חברות נורא טובות, הם משלימים אחת את השנייה.
1: מה אהבת בספרים של ערך קסנר, על מה?
3: אממ... אה... לא יודעת, הוא, הוא נראה לי איש נורא נחמד. אני אוהבת לקרוא את הספרים שלו כי הוא מדבר אליי, כאילו... לא מלמעלה כזה כמו איזה, אני לא יודעת, זה נחמד. כשאני קוראת את הספר, אה... אני מרגישה שאני גם כן שמה, וגם כאילו אני יכולה להיות שמה, זה לא איזה משהו... כמה שזה, נגיד, 35 במאי, nope, כמה שזה דמיוני, ככה זה הסוג של איך שהוא מדבר, כאילו, איך שהוא כותב, זה, זה נותן תחושה של יכולה להיות שם, הוא מצחיק כזה, הוא, יש לו חוש הומור.
4: יש לו באמת חוש הומור, ובאניף מבלשים, הוא מאוד, משתף את הקורא, וגם, והוא בעצם מספר על, כאילו, גם את מה שהיה לא בילדות שלו, בהיסטוריה שלו, כי לא בעצם קוראים אמיל, כאילו קוראים לו אריך אמיל קסנר, אז uh, יש לו, כאילו, אני מבינה מאוד למה הוא uh, בחר דווקא את השם אמיל לכוכב.
1: את יודעת שאימא של אמיל בספר היא ספרית, וגם אימא כן, של אריך וגם... קסנר הייתה ספרית.
4: כן, כאילו, הוא גם, uh, מבחינת אמא שלו, והוא מאוד, uh, מאוד מאוד בעצם משתף את ה... את הקורא...
1: איזה דמות בתוך הספרים של ערך קסנר הכי אהבת?
4: האמת, אני חושבת שאת אמיל, כי אמיל הוא מאוד חמוד כזה, והוא... נתקל בכמה בעיות בספר, ב... בימים בספר. אז הוא... למשל, ברכבת שהוא נסע לברלין, הוא... הוא נרדם פתאום והיה לו איתו 140 מרק בפקט שלו, הוא שם את זה עם פסיקה ואז פתאום שגנבו לו לא את הכסף אז, הוא... אז לדעתי זה היה מאוד אמיץ כאילו, מזבילו שכשהוא הגיע לברלין הוא הלך וחיפש ו... וכאילו חבורה, חבורת בלשים
1: ובאמת חיפשו אותו, את הגנב, ובסוף מצאו אותו, וחזירו
3: לו את הכסף. מה מהתכונות של אמיל הכי דומה לך?
4: האמת, עם הכל, הוא לא מתייאש מהר. אני
3: חושבת שנורא אהבתי את ה... ב-35 במאי, יש... זה על ילד והדוד שלו, ש... סתום סיפור דמיוני כזה, אז מאוד אהבתי את הדוד שלו ואת הסוס. ו... בפצפונת ואנתון, נורא אהבתי את פצפונת ואנתון. באורה הכפולה, אני נורא אוהבת, אה, אה, כאילו, לא יודעת, הן נחמדות, ובאמת אני נורא אוהבת שאחת כזאתי ואחת כזאתי. ואני ממש, ממש 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 הייתי רוצה לגלות שיש לי איזה אחות תאומה כזאתי. אבל גם שהיא תהיה אחות תאומה כזאתי, שאני לא אריב איתה, שממש נסתדר כמוהן. עם אחות שלי אני נורא הרבה רעב, היא גם קטנה ממני, אבל, אה, אם לא הייתי רעה והייתה לי גם אחות תאומה, זה היה ממש כיף. מה היה? היית רוצה לגלות שיש לך אחות תאומה באיזה מקום?
4: Uh, כן, זה מאוד כיף לגלות שכאילו, פתאום שלא ידעתי את זה, ופתאום יש לך... Uh, פתאום את מגלה שבעצם יש לך עוד אחות ועוד תאומה, לא אחות uh, רגילית, כאילו, לא אחות קטנה, אני לא חושבת גדולה, אני לא חושבת בדיוק כמוך, ואפילו, אפילו אם הייתה לי אחות תאומה והיינו כל כך שונות כמו... לי ואורה,
3: באורה כפולה, אז כאילו הייתי חושבת שהייתי מסתדרות, כי היינו עובדה, לי ואורה מאוד מאוד מסתדרות. אני מאוד אוהבת את איך שריך קסטרן כותב באמת, והלוואי שהוא היה כותב עוד ספרים, כאילו, שיהיה לי עוד... כן. ואני ממליצה לך, לקרוא את כל הספרים, כאילו, שבינתיים קראתי. איזה אחים מכולם. וואה, לא יודעת, כל אחד קראתי בזמן אחר וכל אחד נורא אהבתי בזמן שקראתי אותו. עכשיו אני מרגישה כאילו הכי יפה, או רק כפולה, אבל אם עכשיו אני אקרא עוד פעם נגיד את פצפונת ואת לא, זה בטח, אז אני ארגיש אוי, פצפונת ואנטון והרבה יותר יפה. באמת את כולם.
1: מאיה ואלמה וערך קסנר, תודה רבה על אשתכן. <עוד> <עוד>
5: the yes lo
1: אור הכפולה, אמיל והבלשים, ו-35 יום במאי, הופיעו השבוע מחדש בעברית, בתרגומו של מיכאל דק. שלום, מיכאל דק.
6: שלום, ציפי גונגוס.
1: אפשר להגיד שאתה מכור לקסטנר?
6: כן, בעצם כן. כן, זה, זה מין שליחות מטעם עצמי מאז הילדות, ובשנים האחרונות מאוד חיפשתי דרך אה, אה, להביא אותו שוב לתודעה, ולא היה צריך לעבוד כל כך קשה. אתה פגשת בו. כן, כילד אה, הייתי בווינה עם ההורים שלי שהיו אז בשגרירות הישראלית, ויום אחד אני קורא בעיתון, שעריך קסנר עומד להופיע. אה, בהיכל התרבות בווינה, לקרוא קטעים מספרם, ואחר כך אה, לחתום בחנות הספרים הרצוג ברחוב מריה הילף. מיד, כמובן, עליתי אל האופניים, נכנסתי לפס של החשמלית שאסור לעשות כדי להגיע מהר, מהר, מהר. טסתי לחנות הספרים הרצוג, חיכיתי בחוץ בסבלנות, כמו אמיל, לבוש יפה, ופגשתי בקסנר שמיד הכיר שזה הספר שלו בעברית. לפי הציור. אני חושב שלפי האותיות, היום אנחנו יודעים שגם הוא אה, קצת קשור לאנשים האלה שכותבים מימין לשמאל. זאת אומרת, אריק קסנר בעצם, כפי שעכשיו יוצא באופן די ברור מביוגרפיה חדשה שיצאה, היה בנם של שני אבות, אגב, שניהם נקראו אמיל, אחד היה אמיל קסנר, אביו אה, בעלה של אימו, והשני היה אמיל צימרמן, הרופא ה... יהודי שדאג לכל, וייתכן שגם, זאת אומרת, זה כבר ברור, שהוא גם דאג לנצר, למשפחת קסנר, זאת אומרת, ארי שהיה חצי יהודי, אני לא יודע איך אפשר לומר את זה, שליש יהודי פה במכתב שכתבה לשכת הסופרים של הגסטאפו בתאריכים כבר די מתקדמים, אני מנסה לראות, זה כבר 35, כתוב... בנוגע לסופר הזה, מדובר ביהודי. כאן כדי להצדיק את האיסור על פרסומו של קסטנר בגרמניה, אמרו, האיש יהודי. זה מעולם לא עלה באופן עד כדי כך ברור, בוודאי שלא בכתב, עכשיו ברור לנו שהוא מיד זיהה את אמיל, כי הוא קרא מימין לשמאל.
1: והעותק הזה בידיך עד היום, שומר אותו בכספת, מנקה ממנו את האבק כל שש שעות?
6: לא, האמת היא שהשתמשתי בו בעבודת התרגום. Uh, התייחסתי אליו יותר כ- כחבר, אבל כחבר שימושי, זאת אומרת, uh, אני מתבייש ואני כל כך שמח שאנחנו ברדיו, ציפי, ולא בטלוויזיה, כי כך uh, אי אפשר לראות את הכתם של הביצה הרכה מ-64 ושל הדאודורן שאיתו ניסיתי לשמר את החתימה של קסטנר, חשבתי אולי זה ייצור שכבת מגן. Uh, לא, אני מתייחס אליו כספר, uh, כחבר.
1: מיכאל דק, בין המועד שבו נכתבו ספריו של קסטנר לבין המועד שהם תורגמו לראשונה לעברית, עברו 25 שנה, מלחמת העולם והשואה. איך זה השפיע על האופן שבו תורגם קסטנר?
6: אנשים שהגיעו עם אריק קסטנר כספר ילדות לארץ, רצו להעביר אותו לילדים ולנכדים, ובסופו של דבר כשהוא תורגם, אני חושב שבעיקר מדובר באורה, היה... זעם רב נגד השפה הגרמנית, נגד כל דבר שקשור בגרמניה. ואורה מיד אה, תורגמה בצורה שכל דבר שמזכיר את גרמניה אה, הוחלף או הושמט. זאת אומרת, אה, החל מהשם שבגרמנית לאורה קוראים לוטה וללי קוראים אה, לואיזה, והשילוב של שני השמות הוא אה, לואיזה לוטה, ועל שם הא... והיא האימא. השמות האלה תורגמו לאורה וללי, לא בלי היגיון, זה היה שם עברי זמין שאפשר לחלק אותו לשתיים, לשתי בנות. אז אה, ליאורה היא האימא שלי ושל אורה.
1: ואורה היא אורה אבינועם שהייתה ביתו של המול.
6: ביתו של המוציא לאור שלך היא אסף, אבל זה באמת אה, לא רק מנפוטיזם, זאת אומרת לא רק העדפת ה- הילדים, אלא היה לזה איזשהו, איזשהו היגיון, ובתרגום ה... חדש שלי החלטתי להישאר בשם הזה כדי לא להרחיק את הקורא החדש לחלוטין מתולדות התרגום שהיה, אבל אם נחזור קצת למקור של השאלה שלך אחרי העיקוף הקל שעשיתי, ש... אורה למשל האחת גרה במונשן. אני חושב שבארץ לא נורא אהבו לשמוע את השם הזה, בוודאי שלא את הנופים של קן כן הנשרים של היטלר, ברסטסגרדן והמקומות האלה שאורה הלכה לטייל עם אמא שלה. אז זה הפך להיות ציריש בשווייץ, שנחשבה אז אה, אה, פחות אה, נאצית. עוד לא הגיעו לבנקים. עוד לא הגיעו, ל... בדיוק, לא הגיעו עוד לפרשת הבנקים. וינה, משום מה, הרי האוסטרים תמיד היו גאונים בלהרחיק מעצמם את ה... אומרים עליהם שהם הפכו את... בטובן הגרמני לאוסטרי ואת היטלר האוסטרי לגרמני. אז גם אוסטריה הייתה בעיני ה... ישראלי המתחדש לא פסולה, כך שכל מה שהיה גרמני הפך להיות או אוסטרי או שוויצרי.
1: ואפילו גטה הפך
6: להיות ביאליק. בגטה הפך להיות ביאליק, בוודאי, גם בשלושים וחמישה במאי יש כל מיני דברים. הדרך היחידה, אומר עמיתי המכובד תום שגב, שהדרך היחידה שנודע לו אי פעם, שהיה דבר כזה כמו אהבת ציון של אב, אברהם מפו, היה ממשחק הקלפים בשלושים וחמישה במאי. אבל היו עוד דוגמאות של... שלא דווקא היו קשורות בגרמניות, אבל למשל יש לקסנר ספר שנקרא אה, החזיר אצל הספר. חישקל הוא הפך להיות התיש הולך לספר. והייתה קצת בעיה, כי היה איור של חזיר, אז משנים את האיור ומוסיפים לו תיש במקום החזיר, והכל בעל מקומו בשלום. צריך, אה, אני חושב אי אפשר להסתכל על זה היום בכעס. ו... למרות שקסטנר מעתיר הקדמות וסיומות ו- והנחיות באמצע הספר שאגב הוא תמיד אומר שאפשר לפסוח עליהן, החלטתי בעצה ב- 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 אחת עם המוציא לאור, לכתוב מכתב לקורא ולקורת, ובמקרה הזה גם להורים ולהורות, אה, כי אה, כולנו קשורים איכשהו בזיכרונות של קסטנר, וחשבתי שצריך להסביר איך זה הגיע לזה שה... Uh, תרגום הישן באמת פסח על גרמניה. וש- והצורך בכלל בתרגום חדש הוא לא רק כדי uh, להחזיר את הספר למקור, אלא גם כדי uh, ללמוד על אותם, uh, על אותם זמנים, במובן הזה שאם קסנר למשל כתב ששתי האורות נהנות... Uh, uh, הנאה רצחנית מלקרוא אחת לשנייה בשם, יש בזה איזשהו גילוי לנו על השנים שלפני. אם קסטנר משתמש ברצחני, אני רוצה להשתמש ברצחני. אז uh, בתרגום שלי שאולי אפשר יהיה uh, לומר שהוא צמוד מאוד למקור. Uh, אני עושה את זה בלב שלם ומתוך כבוד לקסטנר.
1: אתה יודע, לפעמים, כשאנחנו כמבוגרים חוזרים אל איזה גומחה שהסתתרנו בה בשכונה, או אל נדנדה שנראית לנו ממרחק של שנים, אה, שהייתה נפלאה והכי גדולה והכי מסוכנת בעולם, יש איזו אכזבה. אתה בא ואתה אומר, זה הכל.
6: לקחתי את קסטנר עוד פעם בידיים. לקחתי את הספרים האלה וכמובן קראתי את, ה- את הקסטנרים בגרמנית. אז... אה, סביב קריאת קסנר בגרמנית היה לי משבר קטן, כי פגשתי קסנר אחר, יותר טרחן, עיתונאי שכותב למשל כתיבת צבע מאוד מעניינת, מאוד מפורטת, הייתי נורא רוצה לקרוא אותו במגזין, אבל קראתי אותו אחרת. ונזכרתי למשל בילדות ש... מה, ב-35 במאי לא הלכתי מההתחלה ועד הסוף, תמיד חזרתי לקטע של תפוח עם החלום על, ה- על האריה וחזור יצור מנוול עד שהוא נזכר שצריך לומר אחורה פנה. היו מקומות בתרגום ש- שכאב לי הלב והשארתי uh, uh, מחוות לתרגומים הישנים. אבל הדבר המפתיע הוא שהיה נהדר לקרוא את קסטנר גם כמבוגר. לקחתי את הספרים של קסטנר, קראתי אותם ואמרתי לעצמי שהקסם לא פג. כי בעצם אנחנו משתנים והגומחה לא השתנתה, אנחנו השתננו.
1: הקסם <קס> לא פג, תודה רבה מיכאל דק.
6: תודה לך.
5: מי 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 מתוך קופסן הגבילו אני אוכל אותך מקסמן לרוזה
1: אורה אבינועם, בת כמה היית כשקראו לגיבורה של אריך קסטנר, אור על שמך? אני חושבת
7: שהייתי בסביבות אה, 12-13, אולי יותר, אולי
0: קרוב ל-20. אבא שיתף אותך. אבא ב... הוציא
7: את הספר בסביבות אה, 52-3. ואז כבר אני אפילו הייתי נשואה, אחותי טוענת שזה היה אז, אני חושבת שזה היה הרבה הרבה קודם.
1: שיתפו אותך בהחלטה?
7: לא, לא שיתפו אותי בהחלטה, אבל מי שתרגמה הספר הייתה הגברת רוזין, שהייתה מורה לנגינה של אחותי, והיא גם תרגמה את הספר. ואז התלבטה עם, עם אבא איזה שם נותנים לקליין לוטשן ב- בעברית. והכי אז עוד לא נולד אחי מתן, היינו אחותי ואני, והשם ההוראה הכריע משום מה, הוראה כפולה צלצל הכי טוב לה מתרגמת.
1: איך זה היה לגדול אם השם שלך מתנוסס על כריכה של ספר?
7: גדלתי בארץ מוקת מלחמות, בין כל מלחמות כמעט ונשכח הדבר מליבי עד לפני כשנה ש... שעיתון הארץ פרסם כתבה על ערך קסטנר, ו- ואז כאילו פרצתי לעולם עם, ה- עם הכתבה הזו, ומאז נכנסים למקום עבודתי אמהות, הורים, ילדים, זאת אורה כפולה, והם בטח משתאים לראות את אורה כפולה, כל כך גדולה וקצת שמנה. רוכחת. ו- ורוכחת. אז <laughs> כל השכונה קיבלה פשוט, פשוט הלם, שמכירים אותי עשרים שנה, וזאת אני אורה כפולה.
1: Aura Avinoam, thank you very
7: much. Sorry.
5: Hello. I'd like to tell you a story about little Maxie and his Rosa. Be ready. שעושה עושה היפוכים באוויר ושישה גלגולים עושה עושה בקרקס הידוע. הא 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 נהי
1: ילדה חנה-לה מאיירצק, לימים חנה מרון, בת שבע אז, והצגה פצפונת ואנטון. שלום, חנה מרון. שלום. מי ביים?
8: ביים הבן של מקס ריינארד. מקס ריינארד היה אחד הבמאים המפורסמים בעולם בתקופה ההיא. זה הבן שלו ביים. אריש קסנר איבד את הספר שלו למחזה, וזאת הייתה הצגה מאוד מפוארת בדויטשס תיאטר. עם טובי השחקנים, זאת אומרת זו הייתה הצגה לילדים, אבל כמו שהם כתבו משבע עד שבעים, גם הביקורות היו מצוינות, ואני שיחקתי את פצפונת.
1: איך קראו לפצפונת אז בגרמנית?
8: פונקצ'ן, כמו בספר, פונקצ'ן אונט זה השם המקורי.
1: בת השירים עם הרבה דמיון ונוכלים מנצלים אותה, את זוכרת את הטקסט?
8: האומנת שלה, יש לה חבר שלה, הוא פושע והם מנסים אה, אה, לגנוב שם ולסדר, אבל אה, זה לא העיקר, אה, זה רק, אה, העיקר הוא שהספרים של קסטנר לילדים אה, תמיד נתנו גם את הפן הסוציאלי. אה, היא בת השירים, אבל החבר שלה, אנטון, הוא בן עניים שמטפל באימא שלו, החולה והבודדה. והם מתחברים ויחד מצליחים לסכל את המזימה של הפושעים וגם מצליחים לה, להביא, לה, לתת להורים של הילדה את האפשרות להבין שהם מתעסקים יותר מדי בכסף ופחות מדי ב, בילדה.
1: אריך קסטר הסתובב על בימת החזרות?
8: כן, אריך קסטר היה בחזרות, הוא היה מאוד מאוד מעורה בעניין. לא רק זה, הוא כל כך אהב את זה שהוא הופיע בכל הצגה. הוא מאוד חיבב אותי. אני זוכרת שפעם הוא שאל אותי מה, מה אני אוהבת או מה הייתי רוצה, ואני ככה, בתור ילדה, אמרתי, הייתי רוצה תפוזים. זה היה עוד לפני שידעתי שאני אבוא ארצה. תפוזים <tapuzim> <tapuzim> זה היה משהו מאוד uh, מיוחד, אז למחרת קיבלתי ארגז שלם עם תפוזים, זה כמובן אז היה. נוסף לכך, uh, ב-70', כשאני נפצעתי בפעולת טרור אז בגרמניה, שכבתי בבית החולים, uh, הוא עוד היה, זה היה כמעט בסוף ימיו, הוא היה כבר מאוד חולה וזקן. אבל הוא שמע על זה והוא שלח לי לבית החולים זר גדול ומכתב נהדר שהוא זוכר אותי ואת פונקצ'ין ואת כמובן מאחל לי בריאות וכל זה.
1: חנה מרון, אריך קסנר, פצפונת ואנטון,
8: 1931.
5: תודה רבה. בבקשה, שלום.
1: ‫גאל, אז איש קסטנר, ‫איש טורי שמה, אוסף של ספרי ילדים? ‫600 ספרים בערך משנות ה-20 וה-30. ‫איזה מקום בתוכם תופס הערך קסטנר?
9: אני חושבת שיש לי את כל הספרים של קסנר, חלק מהם אה, בשתיים או בשלוש מהדורות ותראי זה ו... מתוך, זה אה, לא בדיוק 600, אני לא ספרתי, אבל כמה מאות ספרים, אז אה, כמה... אה, 12 ספרים של קסנר. את קס...
1: עלית מגרמניה בגיל שלוש, חזרת לשם בוודאי במשך השנים, את מזהה מקומות בתוך הספרים שלו? למשל, תחנת הרכבת של ברלין, גן החיות?
9: אני... האמת היא שמתוך פרינציפ לא חזרתי לגרמניה כל השנים, עד לפני שנתיים-שלוש, ואז חזרתי רק ליום-יומיים, ולקטתי איתי את הבת שלי, הצעירה ביותר, שגם היא בת שלושים. וכשהגענו למלון בברלין, שאני לא זוכרת שום דבר, כמובן משם, והיא ודאי וודאי שלא, ירדנו לרחוב לטייל קצת, ככה לראות מה קורה, אז עבר שם ילד על אופניים עם תרביל של בית ספר ברחוב הראשי, אז הבת שלי אומרת לי, אמא תסתכלי, הנה דינסטק הקטן על האופניים. אבל אה, לא, אני לא זכרתי מקומות בכלל, אה, מפני שעזבתי בגיל שלוש, וכאמור, לא חזרתי לשם עד לפני שנתיים.
1: אותו ילד שראיתם ברחוב וילדים גרמנים אחרים קוראים היום את קסנר?
9: אני ממש לא יודעת. אני, זה אחד הדברים שכשהתחלנו לדבר על התוכנית הזאת, התחלתי לחשוב על זה שבארץ אומרים שקשה לילדים לקרוא את קסנר בגלל העברית, והעברית היא באמת קשה מאוד. אבל uh, אני לא בטוחה שבגרמניה הם קוראים, uh, זאת אומרת, אני uh, לא בטוחה שרק השפה, ואני גם לא יודעת כמה השפה הקסטנרית היום בגרמניה היא שפה, בואי נאמר, שימושית לילדים, תקניתי בוודאי כן, אבל זה קצת כמו ספרים שנכתבו בעברית בשנות ה-20. הם נכתבו בעברית, אי אפשר להשאיר את התרגום, אבל עדיין לילדים קשה מאוד להתמודד עם העברית של שנות ה-20, מפני שהם לא מדברים כך היום.
1: לנכדים שלך את קוראת אמיל והבלשים?
9: אה, אני, אה, הבת שלי ביקשה שאני אביא לה את אמיל והבלשים אה, לקרוא לו, ומצאתי מהדורה שהוצאתי ישראל, תל אביב. שאני, היא ממש יש, מהדורה ישנה, לא מופיע כאן בדיוק התאריך, אבל היא מאוד ישנה. אז פתחתי את הספר, אמרתי, הוא, אני, הוא לא יבין שום מילה. אז מצאתי מהדורה מאוחרת יותר, אבל כשמצאתי את המהדורה המאוחרת ביותר, גם כן הייתי צריכה לקרוא, ותוך כדי קריאה לתרגם. אז כך ש... וגם אני חושבת שבאמת יש בעיה שילדים של היום, איכשהו הקצב, אפילו שאני קסטנר, הוא קצת איטי, ילדים שגדלים על גליל ארון סדר והג'ינג'ים, וזה קצת איטי בשבילם כל הסיפור.
1: ונדמה לי, מעטים יודעים שהוא כתב גם למבוגרים, קסטנר.
9: זה, זה בדיוק אחד הדברים שאני חושבת ש... אולי אפילו יותר חבל שנשכחו הספרים למבוגרים, מפני שלמבוגרים אין את הבעיה הזאת של ה... לשון ואין את הבעיה של הקצף של הכתיבה, כי דווקא הוא כתב ספרים למבוגרים כמו שלושה גברים בשלג, שזה פשוט ספר יוצא מן הכלל נחמד. והוא לא איבד שום דבר מאקטואליות או ממה מ... שקורה לסיפור הרפתקאות נחמד מאוד, בלי יומרות מיוחדות וקרים מאוד, והוא נשכח לחלוטין. אותו דבר ספר ששמו פביאן, שגם תורגם לעברית, ושאני כמעט לא מכירה מישהו שקרא אותו פעם. ויש ספר מאוד יפה, שהוא איפשהו בין המבוגרים לבין הילדים, שהוא נכתב בעצם, אני חושבת לי, ילדים, אבל שהוא יותר מדהים למבוגרים, וזה ספר כמעט אוטוביוגרפי, ששמו כאשר הייתי ילד קטן. שזה ספר פשוט מקסים.
1: זה עצוב שקסנר מת רווק וחסוך ילדים, האיש הזה שכל כך היה מחובר לדמיון של הילדים, לעולם שלהם, מעולם לא יהיו לו ילדים משלו.
9: אני חושבת שאחד הדברים המאוד עייפים אצל קייסטנר, תראי, יש המון סופרי ילדים שאני זוכרת אותם מאוד לא טובה מילדותי, אבל בדרך כלל, נאמר, קרל מאיו, זה הרפתקאות נטו, ואחר כך יש ספרים מסוגה סופית, וככה שזה בשביל מצב רוח רע ולבכות. ואצל קסנר יש את כל מה שאתה רוצה. אתה רוצה הרפתקאות, אתה לוקח את אמלו לבלשים, אתה רוצה קצת לבכות, אתה לוקח את צפונת ואנטון, אתה רוצה לצחוק, אתה לוקח את השלושים וחמישה במאי. זאת אומרת, יש מגוון כל כך רחב של נושאים ושל אה, אה, דברים שזה עונה לכל מצב רוח, ואני חושבת שילד שיש לספריין אמר... אפילו מצומצמת, אבל
1: כשיש שם כל הספורם של קסנר, אז לכל הזדמנות וכל מצב רוח יהיה לו ספר קריאה. רעיה הרניק, תודה רבה. מילים אחרונות לאלמה אליעז ולמאיה מרין, אורה כפולה.
3: ובאמת אני נורא אוהבת שאחת כזאתי ואחת כזאתי, ואני ממש 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 הייתי רוצה לגלות שיש לי איזה אחות תאומה כזאתי, אבל גם שהיא תהיה אחות תאומה כזאתי שאני לא אריב איתה, שממש נסתדר, כמובן? אפילו.
4: אפילו אם הייתה לי איכות תאומה והיינו כל כך שונות כמו לי ואורה, באורה כפולה, אז, אז כאילו אני חושבת שהייתי מסתדרות, כי היינו עובדה, אה, לי ואורה מאוד מאוד מסתדרות.
1: 23 בפברואר 1999, 100 להולדת אריך אמיל קסטנר.
0: הבאנו בשידור נוסף את התוכנית המיוחדת של ספרים רבותיי ספרים שהוקדשה לסופר אריך קסנר. בשבוע הבא הם לאו ארבעים ותשע שנה למותו של קסטנר. כתובת המייל לתגובות שלכם ספרים גון גרוס אחד כרוכית ג'ימל נקודה קום. אני חוזרת ספרים גון גרוס במילה אחת עם שני s ספרים גון גרוס אחד כרוכית ג'ימל נקודה דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. אפשר להזין לתוכנית שוב, באתר גלי צה"ל, וגם ביישומון. הפיקו את התוכנית דגנית פייקובסקי, ורדי שפר ומאיה גונן. על הביצוע הטכני היו אופירה יעקב ודני אור, דורון ויינשטוק יעץ, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע, מצוין. like to tell you a story
5: about little Maxi and his Rosa be Ra Here we go.
10: בהקשר
11: נשמת אביון ודל, ממרוץ הקיר קרה המשתקשקת. נפלט משצף מעגל, כמו שוקע תחת גל, כשההמולה הסחרחרת מתרחקת. ואבא תמיד אומר, תעזבנו יום, תעזבק יומיים, העגלה נוסעת. find us dead he cut away from here take a mile go two years here that God be left between us
5: נשמע, נשמע, סוף השבוע, חיילית של החיים, שגלי צהפתם. איפה אנחנו? איך נכנסנו לפקק הזה? למה נסעת מפה? עזוב את הטלפון
9: עכשיו,
12: אתה נוהג! מוכר לכם? בזמן הנסיעה עם המשפחה, מכניסים מראש ליישומון הניווט את מסלול הנסיעה המתוכנן, כולל מקומות העצירה בדרך, ונמנעים מכל התעסקות בטלפון הנייד. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד. האם חשבתם פעם עד כמה האזנות סתר נפוצות בארצנו?
9: אני לא זוכרת תיק בלי האזנות סתר.
12: איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים?
9: זה הפך להיות קבוצה.
12: או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים האזרחים בארץ?
7: כולנו נמצאים לבד במערכת
12: הזאת. כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק. רק לשם כך, יצרנו את התחקיר. גלי צה"ל, בשיתוף פעולה עם שומרים, צוללים בכל פרק בהסכת אל התופעות המסעירות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היומיומיות. התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר. בכל זמן שתרצו, באתר ובישמון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.